0: Wir haben jetzt im zweiten Block, haben wir vorgesehen, politische und finanzielle Spielräume der neuen Bundesländer und der Kommunen in Ostdeutschland. Es ist ja vorher schon angekündigt worden, dass Kerstin Kassner leider nicht kann, dass sie verhindert ist. Deswegen sind wir hier auf dem Podium sozusagen nur zu zweit, also zwei, zwei aktive Podiumsteilnehmer, Teilnehmerinnen. Und zwar darf ich noch mal vorstellen, Frank Hoffmann, Mitglied der Landtagsfraktion, der Linksfraktion im Landtag von Sachsen-Anhalt und Almut Hartwig-Tiet, Staatssekretärin im Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie im Land Brandenburg. Zunächst möchte Frank Hoffmann mit seinen Ausführungen für das Land Sachsen-Anhalt beginnen. Ja, Liebe Interessierte, liebe Anwesende, ich hoffe nicht, dass es an der komplizierten, auch teilweise sehr wissenschaftlichen Diskussion liegt, dass schon ein paar Stühle frei geworden sind. Aber äh, nachdem es nur sozusagen so hochwissenschaftlich war, wird es jetzt schlicht. Wir kommen nach Sachsen-Anhalt. Okay. Äh, Erfahrung der Landespolitik zu diesem Thema. Ich könnte sagen, alles, was vorhin äh, so tiefgründig beschrieben worden ist, trifft bei uns zu, nur schlimmer. Wie ist die aktuelle Lage? Äh, wir sind ja sozusagen mit einer Landtagswahl vor der Brust jetzt fleißig beim Schreiben unseres Landtagswahlprogramms. Dr. Thiel hat dieses, was ich jetzt hier zum Vortrag bringe, aufgeschrieben und ich bringe es halt sozusagen jetzt dazu gehör. Dass er nicht da ist, liegt daran, dass er gerade, vielleicht ist er auch schon fertig, mit einem Untersuchungsausschuss zu tun hat, der sich mit Finanzierungsmethoden einer Investition zur Beteiligungsgesellschaft des Landes sachsen anhalts beschäftigt, zu der auch der Ministerpräsident durchaus in einer hohen Verantwortung steht, weshalb er heute als Zeuge geladen war. Ein sehr spannender Vorgang. Und äh, ich will selber auch sagen, ich komme aus einer Stadt namens Dessau, der eine oder andere wird es vielleicht nicht unbedingt kennen, wenn ich sage Bauhaus, dann fällt vielleicht doch jemand ein, aha, habe ich mal was gehört. Bauhaus steht äh, jetzt in Dessau und äh, wenn ich aber sage, dass das die drittälteste Stadt in Europa ist, vom Altersdurchschnitt, und wir haben nur noch eine in Portugal und Spanien vor uns, dann ist sozusagen jedem klar, äh, wir sind die älteste Stadt nach dem Altersdurchschnitt in Deutschland und damit auch gleich ein Finger zeigt, welche Probleme haben wir in Sachsen-Anhalt. Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse vor allem im ländlichen Raum, das ist eine sehr schwierige Geschichte, deswegen haben wir uns also auch sehr intensiv mit diesem Problem beschäftigt. Frank hat aufgeschrieben, dass die aktuellen Akteure im Land teilweise gar nicht mehr hier heute diese dieser Phase sich auseinandersetzen. Ich will ein Beispiel bringen, ich habe einen SPD-Kollegen gefragt, auf einer Reise durch Schweden, weil die ja nun doch relativ dünn besiedelte Gebiete haben, wie die damit umgehen. Das ist ja sozusagen für mich vielleicht sich ein bisschen die Frage, wenn ich dem ländlichen Raum keine Funktion gebe, also nur Wohn- oder Schlafort sozusagen und auch keine Wertschöpfung mehr stattfindet, dann gebe ich den Preis. Und auch die Frage, wie wir denn damit uns auseinandersetzen, ob man da nicht sozusagen, indem man einfach das Gewicht wieder etwas anhebt, vielleicht auch andere Voraussetzungen schaffen könnte, meinte der, zur Produktion auf dem Land können wir aus der Stadt hinfahren, anschließend fahren wir nach Hause und da kann man im Prinzip sehen, wo die Geisteshaltung uns am Ende hinführt. Das heißt, es ist politisch sehr schwer zu transportieren, aber es ist ein Kernproblem, weil wir haben natürlich gerade auch, was das betrifft, viel, was diese personellen Abgänge aus unserem Land betrifft, wir waren mal zweieinhalb Millionen, jetzt sind wir noch knapp über zwei Millionen, die Zahlen schwanken hin und her, aber ich sage mal 2,1 dürften zwingend sein. Das hat natürlich auch ein bisschen was damit zu tun, dass die ländlichen Räume ausbluten. Und das hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass zum Beispiel stattfinden in Fragestellung ÖPNV Bahnlinien werden wir uns gerne geschlossen. Wir sind sozusagen das Land, was die meisten kleinen Bahnlinien geschlossen hat. Die Frage, wie andere ÖPNV-Angebote funktionieren, ist sozusagen eine, die uns permanent beschäftigt. Mich ganz speziell, ich bin nämlich eigentlich nur Verkehrspolitik zuständig. Die wirtschaftliche Angleichung, das ist ja hier sozusagen hin und her diskutiert worden, wir empfinden inzwischen, dass es nicht bloß stagniert, es geht möglicherweise sogar zurück, was diesen Prozess betrifft. Enges finanzielles Korsett schränkt politische Spielräume massiv ein. Wir haben also einen Finanzminister, der sich als Sparweltmeister produziert. Wir sparen sozusagen, das heißt, wir hatten am Ende des letzten Haushalts eine ganze Menge Geld übrig, schlicht und einfach, weil aus den europäischen zur Verfügung stehenden Töpfen eigentlich nicht abgerufen worden ist, warum auch immer, die Kofinanzierung hatte man sozusagen eingespart, aber statt sie sozusagen aufgrund auch dieser Niedrigzinssituation vielleicht in Prozesse zu investieren, wo Wertschöpfung stattfinden könnte, will man es lieber sparen und äh, Tilgung damit betreiben. Und das ist natürlich etwas, wo ich sage, da schneidet Politik ihre Fähigkeiten und Möglichkeiten schon von vornherein weitgehend ein. Entwicklung in Sachsen-Anhalt, Arbeitslosenquote liegt um die 10%, so wird es offen kolportiert. Wenn man aber sozusagen die Arbeitslosenzahlen und äh, sich sozusagen dazu noch im Verhältnis die angebotenen Arbeitsplätze anguckt, dann stellt man sozusagen über die Unterbeschäftigung fest, das ist eigentlich 14%. Prozent. 14%. Aktuell zum Mai hat man uns veröffentlicht, 116.000 Arbeitslosen sind aber weiter über 160.000. Warum das so ist, brauche ich ja nicht erklären. Wie man das rechnet, weiß jeder selber. Dass uns 30.000 sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze verloren gegangen sind, ist hier eine statistische Größe. Mir persönlich gefällt dieser Sozialversicherungsbegriff eigentlich nicht, weil auch in der Sozialversicherungspflichtigkeit kann ich in einem Niedriglohnbereich landen, das ist eigentlich eine Geschichte, wo ich sage, das ist irreführend. Senkung von Arbeitslosigkeit ist kein Verdienst neu geschaffener Arbeitsplätze, sondern vor allen Dingen demografisch bedingt, das hat sich sozusagen auch schon durch Abwanderung begründet. Was auch noch eine große Rolle gespielt hat bei uns war, dass gerade im Zusammenhang mit der Bundesratswahl 2009 Maßnahmen, ich will richtig mal sagen, rausgehauen worden sind, um diesen Arbeitsmarkt sozusagen zu entlasten und Beschäftigung irgendwie zu organisieren, zu generieren. Ich sage mit Volker was Beschäftigung kann ich mich alleine. Es geht eigentlich um Arbeitsplätze und das ist genau der Mangel. Wir sind sozusagen ein Niedriglohnland und äh, da komme ich auch nochmal dazu. Aber jetzt mal zu der Statistik, die haben wir noch ein bisschen verbildlicht. Äh, hier kann man sozusagen die Arbeitslosenquote in der Entwicklung sehen. <lacht> die rote Linie ist Sachsen-Anhalt. Da kann man sehen, man ist zwar relativ weit oben, aber das ist in dem Fall halt schlecht. Und äh, was ich damit auch sagen will, rote Linie, wir haben ja nächstes Jahr Landtagswahlen, vielleicht wird aus dem Rot noch ein bisschen mehr. Ich will mich hier nicht so sehr lange dran festhalten, weil wir werden das natürlich auch nochmal ausreichen, äh, Wanderungsbewegung hier im Vergleich dazu. Äh, das heißt sozusagen, wenn wir hier Sachsen-Anhalt auswerten, jetzt mal nur verglichen mit Deutschland gesamt und den fünf neuen Bundesländern, wie man so schön sagt, sind wir halt sozusagen, was das betrifft, hinten dran. Jetzt nochmal zu dem Begriff Niedriglohnland. Bruttolöhne, prekäre Beschäftigung. Das Land, ich will ja nicht alles vorlesen, was da drauf steht, aber das Land hat tatsächlich es geschafft, bei aller Diskussion, die ja nun schon durchaus einige Jahre stattfindet, nach wie vor durch eine sogenannte Marketinggesellschaft, die wir ja auch als Land betreiben, Unterlagen rauszugeben, die uns als Niedriglohnland bei den Investitionswilligen anpreisen. Was das natürlich verfolgen hat, ist auch klar. Der Anteil derjenigen, die in Niedriglohnsektoren arbeiten, über nur jetzt diese Konstellation, oder noch über Zeitarbeit und Werksverträge, andere Dinge mehr. Das ist sozusagen in unserem Land so horrend viel, dass man sich sozusagen über Fehlentwicklungen bei der Kaufkraft und andere Dinge mehr nicht wundern muss. Was wir uns gerade als Stadt im Moment da ein, ist, zum Beispiel eine Schließung eines Karstadtkaufhauses. Wir schreiben keine sechs Millionen Miese wie Düsseldorf, aber bei uns ist sozusagen die Situation so, um Dessau kämpft im Moment das Land selber nicht, warum sollen sozusagen die darum kämpfen, also lässt man uns schlicht und einfach fallen. Diese Image-Kampagne hat sich langfristig negativ auf das Land ausgewirkt. Die Menschen sind sozusagen, was das betrifft, auch in ihren Erwartungen ziemlich demoralisiert. Das heißt, es hat also sozusagen der Abwanderung nur noch mehr Dampf verliehen und die Umsteuerung in Richtung öffentliche Daseinsvorsorge, das als Standortfaktor sozusagen zu nutzen, das haben wir ja vorhin schon mal ein paar Mal gehört, wäre sozusagen dringend nötig, um daraus eventuell Wirtschaftsaktionen zu generieren und auch Lebensqualität zu generieren. Genau, das ist nämlich sozusagen im Moment bei uns ein großes Problem und deswegen auch ein Kernthema bei den Landtagswahlprogrammen. Äh, wir haben ja vorhin schon mal ein paar Adressen gehört, IWH ist ja ein paar Mal genannt worden. Äh, es ist schon durchaus nicht uninteressant, dass Herr Blum, nachdem er sozusagen einige Dinge gesagt hat, die durchaus auch kritisch in Richtung äh, der Landespolitik sozusagen zu verstehen sind, äh, naja, nennen wir es mal so, das Klima um ihn herum wurde so entwickelt, dass er dann irgendwann gesagt hat, er kann jetzt gehen. Äh, da ja solche Institute auch immer evaluiert werden, hat sich das letzten Endes so ausgewirkt, dass man also es tatsächlich im Druck auch so gemacht hat, dass man das IWH Frage gestellt hat. So nach dem Motto, bekennt euch zu Blumen und ihr seid weg, macht was anderes und ihr könnt weitermachen. So ist das aber im Land Sachsen-Anhalt. Das zeige ich nachher nochmal ein anderes Beispiel dazu. Wirtschaftswachstum ist bei uns sozusagen, das ist ja durch die Presse gegangen, das schlechteste, 0,4%. Prozent. Unser Ministerpräsident versucht das immer so zu korrigieren, dass er immer sagt, wenn man dann sozusagen Bruttoinlandsprodukt pro Erwerbstätigen rechnet, dann sehen die Zahlen besser aus, aber ich sag mal, das macht es am Ende im Ergebnis auch nicht besser. Wir hängen sozusagen hinten dran und es ist wirklich zwingend nötig, eine Politik zu machen, die umsteuert. Und wie gesagt, dieser Indikator Wirtschaftswachstum 0,4% Prozent war eine richtig heftige Klatsche. Warum ich so hier durch die Geschichte rase, ist einfach die 15 Minuten sind relativ schnell zu Ende. Hier mal sozusagen ein Bild, wie das mit dem Wirtschaftswachstum aussieht. Die rote Linie ist wieder Sachsen-Anhalt, man kann also sehen, wo wir sind. Finanzpolitische Rahmenbedingungen. Da sind vorhin ein paar Begriffe gefallen, die sind völlig zu Recht genannt worden und die sind auch durchaus elementar, um sozusagen daraus vielleicht Lösungsmöglichkeiten zu generieren. Sind auch zutiefst politische Entscheidungen, das fiel das Wort des Länderfinanzausgleiches. Ich sage mal, ich finde das auch sehr gerecht, dass man bestimmte Transfers, über die ja schon geredet wurde, auch mal irgendwann in Wertigkeit aufrechnet und dann vielleicht auch sagt, wie man das sozusagen ein Stück weit auch ausgleichen kann. Europäische Strukturfonds. Das Land hat sozusagen tatsächlich hier eine Politik betrieben, auch was schon fast Richtung Intransparenz geht, was sozusagen an, ich sag mal, Grundlinien, die in diesem operationellen Programm sozusagen auch durch die EU verfolgt werden, drinnen steht und wonach sozusagen diese Richtlinien, die dann zu erarbeiten sind, sich zu orientieren hätten. Wir sind dann schlicht und einfach selber nach Brüssel, die fahren, um die dort selber zu fragen, weil das Land hat uns sozusagen wirklich dumm sterben lassen. Das hat uns auch manchen Einblick gebracht, wo ich sage, war ausgesprochen spannend. Man sollte also nicht immer warten, dass die Landesregierung spricht. Man kann sich die Antworten auch woanders holen. Schuldenbremse ist genannt worden. Und dass sozusagen die Sache mit den im Moment teilweise sprudelnden Steuereinnahmen nicht so richtig zu erklären ist, warum wir uns dann sozusagen selber so beschneiden, das ist natürlich auch ein Konflikt, der ergibt sich von selber. Allerdings muss ich sagen, wenn man die Zahl jetzt hier sieht, wir haben einen jährlichen Landeshaushalt von 10 Milliarden ungefähr, aber eine Schuldengröße von 20. Das ist schon ziemlich immens. Da kann man manchmal die Motivation der Herrschaften gut verstehen. Aber, ja, ich hatte vergessen, auf Knopf zu drücken, hier steht es nochmal. Das sind sozusagen so ein paar Möglichkeiten, wie man an den Rahmenbedingungen was ändern kann. Wir geben es sozusagen als Papier in die Dokumentation mit hinein. Jetzt kommt aber was, wo ich sage, das dürfte jetzt jedem bekannt sein. Hauptaufgabe von Landespolitik und der Begriff Daseinsvorsorge wurde genannt. Wir haben jetzt sozusagen auch Leute, die nach wie vor sich nicht nehmen lassen, trotzdem laut zu denken, zum Beispiel auch vom IWH. Herrn Oliver Holtemöller, der also regelmäßig dieses Thema Daseinsvorsorge und auch die Frage von Demografie äh, thematisiert. Sehr zur Freude unseres Ministerpräsidenten, weswegen die sich bei öffentlichen Veranstaltungen regelmäßig in die Haare kriegen. Äh, der sagt natürlich auch, was ganz wichtig ist, und da ist Sachsen-Anhalt durchaus ein Land, wo ich sage, da ist Potenzial da, ist das Thema Bildung und Kultur. Wir sind sozusagen in dieser mitteldeutschen Region mit einer Menge und einer Fülle an Kultur gesegnet oder gebeutelt, je nachdem, wie man das sehen will. Wenn ich alleine meine Stadt nehme und wir sind eine kreisfreie Stadt, wir haben Bauhaus, wir haben Theater, wir haben Wöritzer Gartenreich, oder deshalb Wörtitzer Gartenreich, wie es früher mal hieß. Wir haben eine immense Industriegeschichte, ich sage mal nur ihren Namen Junkers. Wenn ich das alles aufzähle, sind das eigentlich Kulturpotenziale und industriegeschichtliche Potenziale, die sind eigentlich für den ganzen Landkreis ausreichend, dass er dann zu tun hat, die zu bewirtschaften. Das müssen wir als Stadt schon alleine stemmen. Sehr zur Freude der Landespolitik und unser Theater kostet jedes Jahr allein schon 14 Millionen. Aber es ist eben auch ein großes Theater, zum Beispiel, mal ganz nebenbei, mit äh, der noch größten in Europa funktionsfähigen Drehbühne, die es überhaupt noch gibt. Und insofern ist es auch ein Industriedenkmal. Äh, das ist aber nur sozusagen, wie man dann zum Blick auf die Schnelle äh, in die Geschichte meiner Stadt Thema öffentlicher Personennahverkehr ist ja sozusagen auch eins, was an vielen Stellen der Diskussion ist, hier in Berlin ja auch gerade im Moment. Wie man das aus der Zeitung nehmen durfte, Gesundheit, Krankenwohlfahrtspflege, Energie, Wasserversorgung. Das sind alles Dinge, wo ich mal sage, dass also politische, grundsätzliche Entscheidungen, die in Sachsen-Anhalt, die im Moment an der Regierung befindliche Regierung von SPD und CDU, umgekehrt, ja, CDU, die sind mehr, und SPD macht sozusagen immer sozusagen die Lücken dann noch voll. Das sind alles Dinge, wo die sozusagen relativ die Dinge so in Frage stellen, dass also Leute tatsächlich die Frage stellen, wie lange das noch gut gehen wird und wie lange sozusagen irgendwie in diesen Regionen, wo es dann wirklich eng wird, noch leben können. Und wie gesagt, gerade was die Frage von Mobilität betrifft, Teilhabe und andere Dinge mehr, das sind also Sachen, wo man sich sozusagen unter der Meinung, man müsste das alles sparen oder zumindest so straffen, dass man es einigermaßen noch finanziell rechtfertigen kann sind das sozusagen Themen, die sind ziemlich hart in der Diskussion. Letztens relativ lange diskutiert, vielleicht so für Bahnfans, die das kennen. Wipperliese ist äh, nicht, nicht so ganz unbekannt. Der eine oder andere Fan äh, wird vielleicht unter uns sitzen, der diese Wipperliese kennt. Das sind ja teilweise sehr alte Namen, die da drin stecken. Äh, Schülerverkehr und andere Dinge mehr, die da gelaufen sind. Auch die touristische Erschließung einer ganzen Region, Mansfeld, Südharz, wo wir jetzt kurioserweise eine linke Landrätin haben. Genau da hat man sozusagen die Schließung vorgenommen. Äh, ein Schelm, der sich da was Böses dabei denkt. Aber wie gesagt, es ist eine Schwerpunktaufgabe, die Daseinsvorsorge. Frank Giel hat jetzt aufgeschrieben, wirtschaftspolitische Herausforderungen. Das Land verfügt über beachtliche, innovative, wirtschaftliche und wissenschaftliche Potenziale. Ich will da nur Beispiele nennen. Wir haben Unis. Wir haben Schwerpunktbereiche der Biotechnologie. Wenn man nur IDT, das ist sozusagen was die Frage von Medikamenten und Zeros, äh, nee, es hier also Serum äh, betrifft. Wir haben Solar, auch wenn es sehr in der Kritik ist. Aber da sind sozusagen noch Zellen da, die man durchaus reanimieren kann und anderes mehr. Das heißt, da sind Dinge da. Es ist vorhin aber schon eins genannt worden, was also auch bei uns ziemlich unterbelichtet ist, dass sich die Frage Forschung und Entwicklung. Das wird also ziemlich vernachlässigt. Da sind sozusagen auch noch ein paar Reserven. Wir haben, was die Frage für... Diese Verankerung wissensbasierter Ökonomien betrifft durchaus Voraussetzungen. wie man nur mal ein Beispiel bringen aus meiner Stadt wieder selber. Wir haben das Bauhaus, wir haben das Umweltbundesamt, wir haben die Hochschule Anhalt mit Design und Architektur. Man könnte sozusagen in verschiedenen Branchen richtig gehen, ich sage mal auch für Leute, die das studieren wollen, Schwerpunktbereiche schaffen, wo man sagen kann, wenn du ökologisches Bauen studieren willst, musst du noch deshalb, weil die haben da genau die richtigen wissenschaftlichen Basisvertreter dafür. Das wäre sozusagen mal so ein Ding. Wirtschaftspolitik soll sich sozusagen... <lacht> ressourcenorientiert, wissensbasiert und sozial, was die Frage von Lebenssiedlungs- und so Wirtschaftsbereichen betrifft, äh, inspirieren lassen. Das wäre sozusagen so eine Geschichte, wo die von mir gerade beschriebene Synergie, also Bestes dafür geeignet wäre, dazu motivieren. Wirtschaftsförderung als freiwillige Aufgabe mit öffentlichen Geldern muss umfassend und konsequent umgestaltet werden. Also das ist ein Steckenpferd von Frank, leider ist er jetzt nicht hier, da könnt ihr das noch am besten begründen. Äh, aber gerade was das betrifft, muss ich sagen, was die, das Umgehen mit Fördermitteln betrifft, sind wir in Sachsen-Anhalt wieder mal beispielgebend. Diese Investitions und Beteiligungsgesellschaft hat ja gerade, äh, ich sag mal, im Moment im Ausschuss, der sich sozusagen mit beschäftigt, bewiesen, wie man es nicht macht. Man hat sozusagen tatsächlich persönliche Beziehungen in den Mittelpunkt gestellt und hat also eine Industriegruppe, die einem ehemaligen Mitglied des Bundestages, Glas Hübner, der SPD sozusagen mitgehört, die Gelder zukommen lassen, aber das ist eben nicht für innovative Firmen passiert, sondern es ist für Firmen passiert, die eigentlich kurz davor waren, in Insolvenz zu gehen. Das heißt, man hat dann Rettungsszenarien damit veranstaltet und die sind teilweise auch noch schiefgegangen gegangen. Man hat teilweise Briefkästenfirmen finanziert. Es gibt noch eine andere Geschichte, auch da gibt es einen Untersuchungsausschuss. Die CDU hat sozusagen maßgeblich Verantwortung an einem Fördermittelskandal, nämlich für ganz konkrete ich sage mal Qualifizierungsprogramme, die für ich sage mal, Mitglieder, die noch in Betrieben sozusagen tätig sind, das nennt sich Wegebau, Weiterbildung, gewerblich Tätig in äh, Betrieben, und so weiter. Also ist so ein Kunstwort aus verschiedenen kleinen Worten zusammengesetzt, hat also nichts mit Wege im Sinne von Infrastruktur zu tun. Aber in dieser Maßnahme steckte substanziell so viel, dass man also äh, Betrieben, die es ein bisschen schwierig hatten möglicherweise, versucht hat, äh, Lohnersatzleistungen zukommen zu lassen, mit der kleinen Bitte, das dann doch in Spenden noch ein bisschen umzumünden und damit den ein oder anderen Wahlkampf mit zu Auch da gibt es einen Untersuchungsausschuss und solche Dinge motivieren natürlich auch in Sachsen-Anhalt, bei der Stimmungslage, die wir gerade haben, die Leute überhaupt nicht, wenn die also sehen, A, dass mit diesen Fördermitteln geschludert die wird und B, dass eigentlich kaum jemand zur Verantwortung gezogen wird, das hat natürlich horrende Nebenwirkungen. Deswegen ist also die Frage, sich hier mit der Förderung zu beschäftigen, nicht bloß eine Frage, dass man sozusagen es tut und vielleicht andere Prämissen setzt, sondern hier wäre schon um die Waldersprung, wenn man schlicht und einfach zu einer anderen Ehrlichkeit käme. So, Kleinteiligkeit unserer Wirtschaft. Also ich will mal sagen, in Sachsen-Anhalt die größte Zahl, also ungefähr 98% der Betriebe, die wir haben, sind Klein- und Kleinstunternehmen. Das war von der Zahl. Das heißt sozusagen, die Kleinteiligkeit ist bei uns dominant. Handwerk, Dienstleistung, andere Dinge mehr. Äh, richtige Kerne gibt es relativ wenig, wenn du meine Stadt wieder nennst. Es gab 13 Großbetriebe zu DDR-Zeiten. Von denen gibt es noch einen, und das ist das jetzige Fahrzeug-Instandsetzungswerk, früher so ist das RAW, die anderen sind, was als Großbetrieb mal sozusagen vielleicht zu werten wäre, oder vielleicht noch als mittelständisches Unternehmen im Sinne von 500 Beschäftigten, die sind weg. Das heißt sozusagen, die Stadt lebt im Moment, deswegen ist also Kultur auch so wichtig, ist ein harter Faktor inzwischen äh, von dieser Kultur und von einigen Unternehmen, die sozusagen noch da sind, aber kleinere. Und das ist also nicht bloß bei uns so, aber hier ist es sozusagen für mich auch persönlich nachvollziehbar, in dieser Substanz, vor allen Dingen von öffentlicher Verwaltung und eben, was vorhin schon mal gesagt worden ist, Gesundheitswesen. Wir haben einen Schwerpunkt Krankenhaus bei uns in Dessau, wo eigentlich so ziemlich alles gemacht wird, was gemacht werden kann. Ich kann mit Stolz verkünden, da uns sind ja Leute gekommen, die waren mal früher an der Charité, aber äh, wie gesagt, es ist äh, von der Größe her, was sozusagen da an äh, Arbeitskräften untergekommen ist, schon sozusagen exorbitant prägend für die Stadt. Deswegen <lacht> ist also auch die Frage, dass man sich um die Daseinsvorsorge kümmert, eine existenzielle, sonst hat man auch da keine politischen Einflüsse mehr. Ja, er hat hier sozusagen, was die Frage von wirtschaftspolitischen Herausforderungen betrifft, einige Thesen aufgeschrieben. Stärkung Innovationspotenzials. Wir haben da einige Voraussetzungen, um die wir regelmäßig diskutieren. Ich bin auch Mitglied in dem Wirtschaftsausschuss. Wir reden aber regelmäßig über das Thema Hochschule. Äh das ist sozusagen ein Punkt, wo, ich sag mal, unser Finanzminister relativ schnell und rigide sich sozusagen bemüht hat, sozusagen in Größenordnung Geld einsparen zu wollen und auch die Studentenzahlen runterzufahren, was aber für einen großen Widerstand gesorgt hat. Und es war phänomenal zu erleben, dass eine Regierung, CDU und SPD, sich mit solchen Gedanken beschäftigt, ernsthaft Zahlen in den Raum stellt, was man machen will und dann stehen sozusagen beim Protest auf der Straße die SPD-Kollegen neben einem. Das war sehr interessant, weshalb also wolf Gallert, was mein Fraktionsvorsitzender aus der SPD glatt angeboten hat, wenn ihr mit eurer eigenen Politik nicht zufrieden seid, dann kommt zu uns, macht eine andere Koalition. Haben sie dann aber doch nicht gemacht, sie wollten dann doch lieber mit der CDU weiter diskutieren und noch weiter regieren. So, äh, fortschreitende Digitalisierung, das ist vorhin schon mal äh, erwähnt worden. Ich meine, in Sachsen-Anhalt gibt es natürlich so wie bundesweit auch die Intention, was die Frage Breitbandausbau betrifft, einige Dinge zu machen und auch der Wirtschaft äh, durch die verbesserte Kommunikation einige andere Voraussetzungen zukommen zu lassen. Das ist äh, sicherlich elementar, äh, dass das sozusagen ein bis bisschen die kleinsten produktiven Bereiche, also irgendwie werblich, handwerklich irgendwo eine Rolle spielen wird, das äh, erklärt sich sicherlich auch. Digitalisierung der Arbeitswelt und hier steht auch ein Stück weit ein bisschen drin, dass sich die Arbeitswelt generell in einem gewissen Veränderungsprozess befindet, äh, das ist sozusagen durchaus nicht bloß eine Krux, mit der man sich auseinandersetzen muss, sondern es kann auch eine Chance sein, dass da natürlich Datenschutz und Datensicherheit eine Rolle spielt. Das dürfte auch klar sein. Bitte? Keine Kleine. Keine Kleine. Wohl wahr. Wohl wahr. Äh, Fazit. So schlicht wie das jetzt hier steht, ist es aber. Gute Arbeit in und für Sachsen-Anhalt soll Markenzeichen realer linker Politik sein. Wir sind mit den Gewerkschaften da sozusagen Schulter an Schulter. Das konnte man auch bei den Mai-Veranstaltungen in diesem Jahr wieder sehen. In den letzten Jahren eigentlich schon. Da hat sich auch sozusagen ein gewisser Wandel äh, auch in Sachsen-Anhalt ergeben. Die Gewerkschaften hatten am Anfang hohe Sensibilität, sich mit Linken auf die Bühne zu stellen. War also nicht so richtig einfach. Hat aber in letzter Zeit zunehmend, äh, ich sage mal, ohne Probleme stattgefunden, weil sie gemerkt haben, dass wir mit unserer Politik relativ stringent und auch verlässlich an der Seite der Gewerkschaften stehen und dass das Thema gute Arbeit und auch gut bezahlte Arbeit und auch, äh, ich sage mal, was die Frage von den Bedingungen, unter denen gearbeitet wird, etwas ist, was in Sachsen-Anhalt wichtig und verbesserungswürdig ist, das ist daran zu erkennen, dass wir vor einigen Jahren den Versuch unternommen haben, ein neues Vorgabesetz auf den Weg zu bringen, wo alle diese Bedingungen, die da auch reingehören, äh, im Prinzip auch dann mal als Bedingungen aufgemacht werden. Weil wir sagen, öffentliches Geld ist teures Geld und wer sozusagen öffentliches Geld bekommt, sollte auch zu entsprechenden Bedingungen äh, dieses öffentliche Geld verwenden dürfen. Da waren wir relativ stringent. Wir waren aber leider in der politischen Auseinandersetzung nachher nur so weit, dass wir gesagt haben, also ihr könnt... Bitte jetzt nicht ganz so ernst zu nehmen, wie ich sage. Ihr könnt machen, was ihr wollt, aber der Mindestlohn muss drinstehen. Das hat natürlich die SPD erheblich unter Druck gesetzt, weil äh, da hatten sie das Problem, wie sie das ihrem Koalitionspartner erklären sollten, dass sie jetzt sozusagen auf die Geschichte mit eingehen. Aber letzten Endes, äh, man hat sich dann sozusagen rauslaviert aus der Geschichte, um uns 14 Tage später wieder mit den Mindestlohnthemen zu traktieren. Bei anderen Veranstaltungen gab es zum Beispiel 14 Tage nach der Beschlussfassung dieses... Vergabegesetzes, was eben die, die Bedingungen, die wir haben wollten, nicht realisiert hat. Eine sogenannte Armutskonferenz an der Uni in Halle und da standen genau die spd vertreter auf der Bühne und haben erklärt, wie wichtig Mindestlohn ist. Das sind so Dinge, wo ich immer sage, bei uns kann man die Widersprüchlichkeit von Tagespolitik und von politischen Leitlinien richtig erleben. Das heißt also so, wie man es nicht machen soll. Deswegen sind wir eigentlich auch guter Hoffnung, dass wir in der nächsten Landtagswahl durchaus Chancen haben, auch mehr politisches Gewicht noch zu kriegen. Und ich sage mal so, es wäre durchaus wünschenswert, bei einer Achse Rot-Rot in Brandenburg, dann Bodo Ramelow in Thüringen, jetzt Sachsen-Anhalt noch, da wird es für Sachsen dann am Ende ein bisschen schwerer vielleicht. Äh, jedenfalls so eine kleine Linie aufzubauen, wir sind da sehr optimistisch, dass wir das wollen und können, da sind wir im Prinzip durchaus von uns überzeugt, ob die SPD-Leute da am Ende wirklich mitmachen, ist noch die Frage, äh, die wird sich nächstes Jahr stellen, deswegen man sollte den Bären nicht verteilen, bevor er erlegt ist. Aber dass äh, die Dinge, die wir hier aufgeschrieben haben, motivierte, selbstbewusste Arbeitnehmerinnen, das kann man an einigen Stellen inzwischen merken, zu dem Streikszenario ist ja vorhin schon was gesagt worden, spielt auch in, Sach in Sachsen-Anhalt im Moment eine große Rolle, äh, nicht bloß das Thema Kita-Streiks, äh, auch die anderen Dinge sind ja sozusagen bei uns auch vor Ort präsent. Gute Bezahlung, Perspektive mit nachhaltigen Arbeitsplätzen und Familienfreundlichkeit, das sind alles Dinge, die bei uns im Wahlprogramm regelmäßig auftauchen, aber sie sind im Elementar, weil wenn man jungen Leuten diese Dinge nicht anbietet, dann gehen sie halt weg. Und wir haben sozusagen, gerade was das betrifft in Sachsen-Anhalt, horrende Verluste, eigentlich die höchsten in den, Bundes in den neuen Bundesländern überhaupt. Und das ist eine Geschichte, wo ich einfach sage, mal zwei Beispiele. Wenn Sie jetzt einen jungen Mann nehmen, weil ich kann das sozusagen direkt authentisch erzählen, wenn Sie einen jungen Mann nehmen, der sozusagen am 7. Januar seine praktische Prüfung macht und am wenn er hat seine theoretische Prüfung macht, am 8. Januar seine äh, theoretische Prüfung, in die praktische Prüfung, also jedenfalls die Bedenprüfung. <lacht> äh, und dann am 9. geht er zum Arbeitsamt, weil sein Chef gesagt hat, ja jetzt hast du leider die Prüfung bestanden, jetzt bist du sozusagen freigesprochener Geselle, jetzt kann ich dich nicht mehr bezahlen und tschüss. Der hat natürlich jetzt ein Problem. Ich meine, der Meister hat sozusagen keinen mehr, der an seiner Werkstatt arbeitet, das ist die eine Seite und die andere, der junge Mensch hat jetzt dieses Problem, wie füllt er seinen Kühlschrank und die Frage muss er beantworten. Und wenn er die nicht zu Hause beantworten kann, geht er weg. Oder die nächste Geschichte ist, eine junge Frau, die arbeitet bei einem Unternehmen namens IDT, also aus dem Biotechnikbereich, IDT Biologiker, der eine oder andere wird es vielleicht kennen. Die junge Frau sitzt auf einem Platz, das ist ein Dauerarbeitsplatz, der steht überhaupt fristlich überhaupt nicht zur Disposition. Das heißt sozusagen, den gibt es, den braucht es und das braucht es noch eine ganze Weile. Sie hat den Platz gekriegt über eine Zeitarbeitsfirma und befristet. Die Befristung läuft noch, glaube ich, dieses Jahr Oktober. So, wenn ich aber eine junge Frau, Mutter mit Kind, in einer festen Beziehung, Heiraten ist ja nicht mehr so modern, aber in einer festen Beziehung. Wenn ich der jetzt sozusagen so eine ich sage mal, schwammigen Lebensverhältnis anbiete, wird die irgendwann sagen, das ist mir zu so unsicher, ich gehe woanders hin. Und da muss man sich in Sachsen-Anhalt, wenn man das permanent macht, nicht wundern, dass sozusagen genau diese jungen Leute fehlen und vor allen Dingen die Jungen, ich finde den Begriff blöd, aber man sagt immer im einfach. die sind dann sozusagen weg. Und wenn die woanders Fuß fassen, kommen die auch nicht wieder. Das ist sozusagen unser Problem. Deswegen gilt es sozusagen eine Politik zu machen, die den Leuten Hoffnung macht, aber die die Hoffnung auch ins praktische Leben einfließen lässt. Und die dann sozusagen auch mit einer Ehrlichkeit verbunden ist, dass man sagen kann, wir sagen die Fakten so wie sie sind und versuchen sie nicht zu beschönigen, so wie das unser Ministerpräsident im Moment macht. Der streitet sich, wie gesagt, regelmäßig mit eben vom IWH, Oliver Holtemöller, wenn es um das Thema Demografie geht und wie gesagt, das ist eines unserer Kernprobleme. Soweit erstmal, wenn Fragen sind, nachher mehr. Vielen Dank für die Ausführung. So, jetzt bitte ich Almut Hartwig-Tiet.
1: Ja, ich kann jetzt die Seite der Regierungsbeteiligung erklären, die sieht dann durchaus dann auch immer schon anders aus und äh, Opposition hat natürlich auch durchaus äh, ja, Vorteile, weil alles lässt sich als kleiner Juniorpartner natürlich dann auch, äh, selbst wenn man die die, die Themen hat, die gleichen Themen, ich komme gleich nochmal drauf zurück, auch in der Regierung, äh, äh, natürlich nicht ideal umsetzen. Die allgemeine Lebenszufriedenheit, ein Zitat, die allgemeine Lebenszufriedenheit der Bürgerinnen und Bürger ist so groß wie lange nicht mehr, waren im Jahr 2008 in Brandenburg 40% Prozent mit ihrem Leben zufrieden oder sehr zufrieden sind es gegenwärtig 54%. Prozent. Das ist ein Zitat aus dem Sozialreport Land Brandenburg 2014, den das Sozialwissenschaftliche Forschungszentrum Berlin-Brandenburg e.V. im Auftrag der Volkssolidarität Landesverband Brandenburg im Juni vergangenen Jahres vorgelegt hat. Im Resümee heißt es darin weiter, gleichzeitig ist der Anteil der Unzufriedenen mit 13 Prozent 2014 gegenüber 2008 mit 15 Prozent nahezu gleich geblieben. In dieser Tendenz spiegelt sich die erfolgreiche wirtschaftliche Entwicklung des Landes mit gestiegener Beschäftigung und gestiegenen Einkommen. In ihr drückt sich aber auch eine weiter voranschreitende soziale Spaltung in Brandenburg aus. Diese fünf Sätze aus dem Report beschreiben die gesellschaftliche Situation, wie ich sie auch täglich erlebe. Ich werde an Beispielen aus meinen gegenwärtigen Arbeitsgebieten im Land Brandenburg über politische und finanzielle Spielräume sprechen, die wir als Linke wahrnehmen bzw. uns schaffen. Diese Beispiele sind, auch dann gleich, sind durchaus gleichzeitig Belege für diese Aussage des, im Sozialreport. Ich möchte voranstellen, die Franziska hat vorhin auch so über äh, persönliche Verortung kurz gesprochen dass ich mit der Wiedervereinigung viele neue Perspektiven erhalten habe und auch eine persönliche Freiheit erlangt habe, wie ich sie vorher nicht kannte. Wenn ich auch der Auffassung bin, dass die Art und Weise der Wiedervereinigung, wie sie vollzogen wurde, eine wesentliche Ursache für andauernde Verwerfungen zwischen Ost- und Westentwicklung ist. Ich bin froh, dass ich als Politikerin in einem demokratischen Staatswesen politische Spielräume ausloten kann dass es Räume gibt für offene, kontroverse und auch ehrlich nach erkenntnissuchenden Debatten und Wege, ohne dass ich ständig das Gefühl haben muss, andere wissen genau, wo es lang geht und ich wie ich zu denken oder zu laufen habe. Ich empfinde es als einen Gewinn, dass sich die Möglichkeiten von Beteiligung und Mitbestimmung an politischen und gesellschaftlichen Entscheidungen mag es meistens auch mühevoll sein und nicht ohne Rückschläge und gelegentliche Resignation einhergehen, Schritt für Schritt erweitern, unter anderem auch durch Technik, aber längst nicht nur dadurch. 1992 gründete ich als eine Bürgerin, die in Marzahn lebte, das Marzahner Kinder- und Jugendbüro. Seit dieser Zeit, mittlerweile ist es das Kinder- und Jugendbüro Marzahn-Hellersdorf in Verantwortung des Humanistischen Verbandes, gibt es für hunderte Kinder und Jugendliche die Chance, sich in kommunalpolitische Entscheidungen aktiv einzumischen mit eigener Stimme. Die konstruktive digitale wie analoge Beteiligung sehr, sehr vieler Brandenburgerinnen und Brandenburger bei der Erarbeitung der Landesstrategie für Nachhaltigkeit ist eine nachwirkende Erfahrung für mich. Und im Prozess des Runden Tisches gegen Kinderarmut unter dem Motto Starke Familien, starke Kinder, der vorigen Freitag unter der Leitung von Ministerin Diana Golze begonnen hat, werden Kinder, Jugendliche, Eltern, Großeltern, Professionelle und Laien, wissenschaftliche Expertinnen und Experten und solche in eigener Sache eine ganz wesentliche Rolle spielen. Wir werden bei allen Aktionen und Veranstaltungen des Runden Tisches gegen Kinderarmut versuchen, vor allem jene eine, jenen eine Stimme zu geben, die resigniert haben bzw. keinen Ausweg aus ihrer Situation sehen und sich an Gesellschaft nicht mehr beteiligen. Wir werden es jedenfalls versuchen. Das aktive Mittun, das Einmischen, das Mitbestimmen können ohne staatliche Bevormundung, die Art und Weise, wie linke Politik anlegen, das ist mir und das ist uns in unserem Team wichtig. Es unterscheidet sich deutlich von meinen Erfahrungen aus der DDR-Zeit. Ich bin dem Organisator der heutigen Veranstaltung dankbar, dass es auch um Spielräume geht. Die Menschen, die wir mit, für die wir Politik machen, wollen von uns Politikerinnen und Politikern wissen, was wir überhaupt tun. Wir werden ganz oft gefragt, was machen sie denn da überhaupt, was tun sie, wie sieht das aus. Ob wir uns für ihre Probleme sorgen und ihre Situation auch interessieren. Und dann geht es Ihnen darum, ob wir ehrlich und nachvollziehbar nach Lösungen von Problemen suchen, immer mehr möchten, dass Sie daran auch mittun können. Sie wollen nicht nur alles vorgegeben haben. Die meisten Menschen vollziehen Wege mit, bei denen wir genau sagen, was wir können bzw. wollen und was auch nicht. Und wenn man in Regierungsverantwortung ist, muss man auch relativ oft sagen, was wir nicht jetzt tun können. Wir wollen letztendlich, die Bürgerinnen und Bürger wollen letztendlich Ergebnisse sehen und informiert sein. Sie erwarten, dass wir als Kümmerer an unsere Grenzen gehen und sie auch hin und wieder hinausschieben. Ein solches Herangehen an Politik, auf welcher Organisationsebene auch immer, konzentriert sich längst nicht nur auf das Machbare des Regionalen, sondern schließt den Blick auf weltweite Zusammenhänge und gesellschaftliche Entwicklungen und deren Widersprüche durchaus ein. Ich denke dabei vor allem an die Integration von geflüchteten Menschen, die uns gegenwärtig, so etwa 50 bis 60 Prozent unseres Arbeitsalltages, in diesem Ministerium beschäftigt. Ich möchte an einigen Beispielen diese Spielräume und wie wir damit täglich umgehen, noch erläutern. Die Rente in Ost und West. Das Ministerium mit dem langen Namen Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie ist, das, äh, ist für das Thema Rente zuständig. Im Brandenburger Koalitionsvertrag ist festgehalten, dass sich die Landesregierung für die schnellstmögliche Angleichung der Renten in Ost und West einsetzt. Hier sind sich beide Koalitionspartner einig, dass dieser Zustand der Ungleichheit nach 25 Jahren Wiedervereinigung nicht hingenommen wird. Wir müssen immer noch zur Kenntnis nehmen, dass die Mehrheit der Bundesbürgerinnen und Bundesbürger und damit die meisten Bundesländer dieses Thema nicht an die Spitze der politischen Agenda setzt. Das Hemd ist einem immer näher als der Rock. Was tun in einer solchen Lage, wo sie Spielräume, wo sind denn da die Spielräume, wenn die Handlungskompetenz allein auf Bundesebene liegt? Das Land Brandenburg versucht bei jeder sinnvollen Beschlussvorlage im Bundesrat, dieses Ost-West-Rententhema mit entsprechenden Anträgen anzudocken, so erst im Februar diesen Jahres und jetzt erst kürzlich im neuen Bundesrat, als der Rentenversicherungsbericht 2014 im Bundesrat zur Beratung anstand. Nach der vorgegebenen mathematischen Berechnung lag der Wert zum Juli 2014 bei 92,2%. Prozent. Ohne Eingreifen der Politik werde eine Vereinheitlichung der Rentenwerte auch 30 Jahre nach der deutschen Einheit nicht in Aussicht gestellt werden können, also weit weg, heißt es im Antrag des Bundesrates. Dieser Antrag wurde auf Initiative von Brandenburg und Thüringen eingebracht, vielleicht in Zukunft auch mit Sachsen-Anhalt, und hat durchaus nicht nur zu unserer eigenen, weil in der oft werden auch unsere Anträge im Bundesrat also weggewischt, sondern hat auch zur Überraschung ganz anderer eine Mehrheit erhalten. Bundesratsbeschlüsse binden weder eine Bundesregierung noch eine große Koalition im Bundestag. Das wissen wir. Doch wenn wir linksgeführten Länder das Thema nicht auf die Tagesordnung gesetzt hätten, dann hätte es hinterher keine breite Berichterstattung darüber gegeben, die hoffentlich viele Bürgerinnen und Bürger wahrgenommen haben. Wissen wir natürlich nicht. Wir werden nicht nachlassen, in unseren Bestrebungen das Thema nicht verschwinden zu lassen und es fachlich und faktisch für unser Bundesland so aufzuarbeiten, dass wir es auch in Reden, bei Vorträgen, in Podiumsdiskussionen immer wieder ansprechen. Hoffentlich und die Bündnispartner sind da, um endlich eine Angleichung hoffentlich in der neuen Legislaturperiode des Bundestages zu erreichen. Die aktuelle Bundesregierung wird es nicht tun. Ein zweites Beispiel, verfestigte Langzeitarbeitslosigkeit. Im Eingangszitat aus dem Sozialreport wird von einer voranschreitenden sozialen Spaltung gesprochen. Trotz der positiven wirtschaftlichen Entwicklung haben 112.900 Menschen in Brandenburg, Zahlen von gestern, keine Möglichkeit, ihren Lebensunterhalt durch eigene Arbeit zu bestreiten. Es war eine niedrige Quote, 100, ich bin immer für, für absolute Zahlen, 112.900 Menschen bei, weiß ich nicht, 2,1 Millionen, wieder etwa gleich groß, äh, ist zu viel. Rechnet man diejenigen hinzu, die sich gegenwärtig in einer arbeitsmarktpolitischen Maßnahme befinden, sind es knapp 147.000 Menschen. Der Blick auf diejenigen Menschen, die, wie es offiziell heißt, Grundsicherung für Arbeitssuchende beziehen, umgangssprachlich Hartz IV bekommen, ist ernüchternd. 235.000, ich nehme jetzt mal die ganz korrekte Zahl, 767 Personen lebten von dieser Transferleistung. Sie sind arm, sie sterben früher, sagt die Statistik. Den Kindern armer Eltern geht es nicht gut. Was, was, ist jetzt, was können wir tun in einer solchen Situation? Auch hier liegt die grundlegende Handlungskompetenz immer beim Bund. Wir können aber unseren Bürgerinnen und Bürgern jetzt nicht erzählen, das muss der Bund machen. Das interessiert Bürgerinnen und Bürger in der Regel auch nicht, sondern die sagen, ja irgendeiner muss sich ja um uns kümmern. Wir versuchen Spielräume auszuloten, um wieder auf das Wort zu kommen. Wir setzen in den, vielen, in den nächsten Jahren über 20 Millionen Euro europäische und Landesgelder ein, nur für ein Programm, nämlich um Familien mit Eltern, die Hartz-IV-Geld beziehen, zu unterstützen. Der neue Ansatz, sich nicht nur auf die eine langzeitarbeitslose Person zu konzentrieren, sondern den Familienverbund anzuschauen, also auch den Partner, die Kinder, geht auf die Erkenntnis zurück, dass die Ursache für den verfestigten Verbleib in der Langzeitarbeitslosigkeit mittlerweile ganz, ganz breit ist. Schulden, Krankheit, Sucht, Probleme mit den Kindern, an der Unterbringung der Kinder in Kindertagesstätten liegt es nicht. Gleichzeitig forcieren wir, gestützt vom Koalitionsvertrag, die Entwicklung sozialer Unternehmen, die es nachweisbar schaffen, Menschen, die lange keiner geregelten Arbeit mehr nachgegangen sind, sinnvolle von den Kommunen gewollte Arbeit anzubieten. Soziale Unternehmen kann man jetzt viel diskutieren. Ich nehme jetzt das Wort. Also wenn Sie noch mal wissen wollen, was ich jetzt darunter verstehe, erkläre ich es nachher. Diese aktuellen Erfahrungen von konkreten sozialen Unternehmen in Brandenburg, beispielsweise im Elbe-Elster-Kreis und die Erkenntnisse aus dem Programm zu einem öffentlich geförderten Beschäftigungssektor in Berlin und Brandenburg der Vergangenheit, jeweils unter Rot-Rot, sind unsere Antriebsfedern, jetzt auch in der Regierung, einen soliden öffentlich geförderten Beschäftigungssektor zu schaffen. Das geht tatsächlich nur mit dem Bund. Die hartnäckigen Forderungen, vor allem aus Rot-Rot geführten Landesregierungen der Vergangenheit, aber auch die Erfahrungen vieler Träger in allen Bundesländern im Umgang mit verfestigter Langzeitarbeitslosigkeit einerseits und die Finanzknappheit der Kommunen andererseits hat dazu geführt, dass die Notwendigkeit eines öffentlich geförderten Beschäftigungssektors nicht mehr mit ideologischen Argumenten von der politischen Tagesordnung gewischt werden kann. Unter aktiver Beteiligung von Diana Golze wurde darüber auch bei der Arbeitsministerinnenkonferenz diskutiert. Die Forderungen der Länder gegenüber der Bundesregierung liegen ganz aktuell dem Bundesarbeitsministerium auf dem Tisch. Ich habe die Hoffnung, dass die Blockade der CDU und des Finanzministeriums, nur ideologisch motiviert, in absehbarer Zeit fallen wird. Im Interesse der betroffenen Menschen und vor allem ihrer Kinder. Und im Interesse von öffentlichen Kassen und des sozialen Zusammenhalts in Städten und Dörfern und im Interesse auch von regionaler Wirtschaft, nämlich davon profitiert regionale Wirtschaft, ist die Zeit reif für einen sinnvollen öffentlichen Beschäftigungsmarkt. Das, das habe ich jetzt nicht mit ausgearbeitet, ich habe es deshalb ausgearbeitet, damit ich hinterher nicht nochmal anfangen muss. Es ging ja um Veröffentlichungen hinterher. Ich will noch mal auf ein paar Punkte eingehen. Einerseits Spielen die Themen, die ich jetzt, die beiden Themen, die ich jetzt angesprochen habe, eine ganz wichtige Rolle. Aber eine ganz wesentliche Rolle steht oben mit und wird überschrieben mit Bündnis für gute Arbeit. Das ist Regierungsprogramm. Und für uns, vor allen Dingen für uns, also in diesem Ministerium, äh, bewegt es uns äh, sehr stark. Es geht um Ausbildung, um Ausbildungskonsens. Es geht um Sozialpartnerdialog, der also ganz stark ausgeprägt ist. Ähm, es geht um den Mindestvergabelohn. Ich bin jetzt durch diese neue Position auch hineingekommen in die, in zur Leitung der Mindestlohnkommission, die am Freitag das erste Mal tagt. Brandenburg war ja mit Berlin und äh, äh, am Anfang mit 8 Euro und 8,15 Euro mit an der Spitze. Ich war damals zur Anhörung von euch eingeladen, als ihr zum Vergabegesetz die Anhörung gemacht habt. Äh, da ist ja nicht so wahnsinnig viel davon rausgekommen dann. Ähm, das heißt also, äh, das Thema Vergabe, Mindestvergabelohn, wird auch mit der Fläche, mit dem gesetzlichen Mindestlohn, über den wir ja sehr unheimlich froh sind, dass es den jetzt gibt und wir werden sehen, dass er auch gute Wirkungen hat, davon bin ich fest überzeugt. Das sind alles Themen, die wir ansprechen. Ja, auch das ganze Thema Teilzeit. Dass selbstverständlich junge Frauen einfach immer Teilzeit arbeiten und keine Sekunde daran denken, was das eigentlich später für Rente, für, für Auswirkungen hat, was das für strukturelle Entwicklungen mit sich bringt. Wir thematisieren das unter anderem auch in unserem Ministerium. Das wollte ich jetzt bloß mal anfügen, weil äh, das tatsächlich für uns auch eine, äh, eine ganz, also äh, Kampf gegen Kinderarmut Gute Arbeit, das sind die beiden ganz großen Themen, die uns auch in unserer täglichen Arbeit beschäftigen. Ich will noch ein drittes Beispiel nennen, die strukturelle Benachteiligung von Alleinerziehenden. Egal von welchem Standpunkt man sich der Situation von Alleinerziehenden nähert, von der Seite feministischer Politik, von Wirtschafts-, Familien- oder Kinderrechtspolitik, Alleinerziehende, es sind über 90 Prozent Frauen, sind strukturell benachteiligt. Sie sind überproportional arm, sie sind überdurchschnittlich vom Arbeitsmarkt ausgeschlossen, sie unterliegen hohen gesundheitlichen Lasten, sie werden durch das Steuerrecht regelrecht diskriminiert und ihre Rente ist ganz bestimmt nicht sicher. Das ist vor allem für die neuen Bundesländer eine Herausforderung, denn hier ist der Anteil Alleinerziehenden im Vergleich zu Familien in den westlichen Bundesländern signifikant höher. Wir werden das Thema im Zusammenhang mit der Politik zur Bekämpfung von Kinderarmut und von gleichstellungspolitischen Initiativen, aber auch in dem ganzen Prozess gute Arbeit für Brandenburg, auch gute Bezahlung für Brandenburg, ähm, äh, in die öffentlichen Diskurse und Politikentwicklung ganz kräftig hineinbringen. Wenn ich hier frage, wo unsere Spielräume sind, verweise ich erstens auf eine aktive Analyse der Ursachen für die Situation. Bundesagentur, Unternehmensverbände, Jobcenter müssen hartnäckig auf das Thema fokussiert werden. Sie machen es nicht von allein. Zweitens werden wir bei allen politischen Initiativen und Programmen die Verbesserung der Situation von Alleinerziehenden als Querschnittsthema auch behandeln und angefangen von Beratungen der verschiedenen Ministerkonferenzen über den Brandenburger Runden Tisch gegen Kinderarbeit bis zum Sozialpartnerdialog in unserem Land wird das ein Thema sein. Und drittens werden wir bei Förderung darauf schauen, wie Alleinerziehende auch davon profitieren. Das muss mich auch genau hinsauen, das sieht man nämlich nicht einfach so. Wir haben die politischen und einige, wenn auch nur wenige, finanzielle Spielräume dieses Thema zu behandeln. Die Anna Golze hat gleich zu Beginn ihres Amtsantritts die Bekämpfung von Kinderarmut an die Spitze ihrer linken politischen Agenda gesetzt. Und ein halbes Jahr später hat der Runde Tisch gegen Kinderarmut <lacht> hat er sich konstituiert, letzten Freitag. Er wird eine Plattform für alle im Land sein, für alle Personen, für alle Verbände, für alle Unternehmen, für alle Ideenreichen, die bei dem Thema etwas gemacht haben oder machen wollen. Es ist der rote Faden sozialer Politik in allen Bereichen durch die kommenden Jahre bis zur nächsten Landtagswahl 2019. Es ist auch mutig, das Problem anzugehen, obwohl sich alle bewusst sind, dass die Fortschritte längst nicht allein vom eigenen Tun abhängen. Viel ist hier auf Bundesebene zu klären, aber sie hat als, Diana hat als linke Ministerin den Spielraum und sie nutzt ihn auch. Sie persönlich hat das Thema gesetzt. Die Öffentlichkeit nimmt dieses Angebot an. Sehr viele arme Kinder in einem reichen Land, überdurchschnittlich viele arme Kinder in den neuen Bundesländern, 25 Jahre nach der Wiedervereinigung. Sie sind da vorhin darauf eingegangen. Diesen Zustand nehmen wir politisch wie gesellschaftlich auch nicht hin. Wir werden die Bürgerinnen und Bürger in diesen Prozess auch mit einbeziehen. Damit schließt sich der Kreis bei meinem Vortrag. Der Sozialreport spricht von 54 Prozent der Brandenburgerinnen und Brandenburger, die mit ihrem Leben zufrieden oder sehr zufrieden sind, es ist eine deutliche Steigerung, aber ich kann nicht sagen, ob dieser Wert gut oder mittelmäßig ist. Ich gehe davon aus, dass wir noch sehr viel zu tun haben, um politische Rahmenbedingungen zu schaffen, damit, der immer mehr, damit es immer mehr Menschen in ihrem Alltag auch gut geht, damit sie gesund bleiben, damit sie eine sichere Daseinsvorsorge in Anspruch nehmen können. Ich kann auch sagen, wir haben noch viel zu tun, nachhaltige Politik zu entwickeln, auch in diesem sozialen Bereich, entsprechend unserer Brandenburger Nachhaltigkeitsstrategie.